0: É quinta-feira e nós temos um Religa Cast novo, galera. Quinto, já diria o nosso querido pastor Wesley que está de férias hoje. Então é isso, gente. Hoje nós estamos com um programa aqui com a casa cheia, com um tema super especial. Hoje nós vamos falar sobre animes. Sim, animes, né? É, antes nós tínhamos divulgado aí que o Judá ia participar, mas ele foi sequestrado por ninjas ocultos e então ele não pôde participar no momento. Mas resgataremos ele futuramente. Mas, para apresentar os nossos convidados, eu vou começar aqui pela minha esquerda, uma pessoa que é, se diz ser uma especialista, né? foi convidada por causa disso, então estou jogando, sim, essa pressão sobre ela. <risos> Ellen! Apresente-se Boa um mulher. pouquinho, Ellen, fale um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, como você conheceu os animes.
1: Sim, senhor. E aí, galera? Como vocês sabem, né? eu sou a Ellen, para os adolescentes Ellen... Já aceitei isso. E, cara, eu recebi esse convite ontem. Quer dizer, uma intimação, não foi um convite. E aí eu falei, mano, anime, né? Eu falei, cara, eu assisto anime desde seis anos de idade. E para vocês né, que não sabem, eu tenho artigos direto do Japão, Tailândia, é pau. não Não, sabia. mentira, é verdade. Tem mesmo. E aí, bom, meu pai, ele sempre foi... É, envolto, né, de japoneses, de barra ronda. Então, desde quando ele aprendeu a, faga, a falar a língua, eu é, me importei mais com isso, né? Ele me colocava para assistir uhum. porque ele queria que eu aprendesse também. Aí, mano, depois daí, nunca mais. Eu nem sei quantos animes tem na minha lista de assistidos e para assistir, né?
0: Ah, o anime tá aí para <risos> gente <certeza>. controlar. <risos> E é isso, muito bom recebê lo aqui, Ellen. Né? Só relembrando que esse é o episódio 19 do Religa Cast. Né? E aqui nós estamos também. Na... Nós precisamos de uma pessoa responsável para supervisionar esse papo, para evitar que a gente fale besteira. Então nós trouxemos o cara que é quase um co-host do programa, né? que já esteve eu já aqui com a gente. Título, já merece o título, já. É, assim, Quatro já bate vezes. É porque eu sou o co-host não. oficial. <risos> Mas estamos aqui com o pastor Demetrios. Opa, galera, o nosso como papo. é que está? Tudo bem? Posso mais ter... uma vez. Qual é o seu contato com animes?
2: Cara, muito pouco. <risos> eu não sou muito fã de anime, eu não, não, não... Assim, contato com anime, acho que Dragon Ball Z, assisti tudo. Tudo? Tudo.
0: Mas gritou... O Z. Gritou aquele nome do personagem na hora que era pra fazer a... Na a hora, hora pra invocar a Genkidama? <risos> <risos> Começou bem com a quase, palavra invocar. Quase.
2: <risos>
1: É ele que limita, é? Mas eu tô vendo
0: que eu tô vendo que é o cenário é. aí do seu lado. É, tá... eu um cenáriozinho aqui para mim. É.
2: Aqui eu trouxe Perfeito. um livro sobre mitologia japonesa e um mangá aqui para
0: Então o papo tá muito bem supervisionado é. hoje. É. A ideia aqui é a gente poder ajudar no que puder, né?
2: Uhum. Nessa perspectiva de olhar com um olhar mais, mais bíblico, espiritual,
0: e até certo ponto crítico, né? Uhum. A respeito do, do tema. Perfeito. É, Para nossa próxima convidada, eu tenho uma pergunta que é. Oma é uma monchinderu!
3: Nani? <risos> eu posso ir embora isso já? Não foi ensaiado, tá, gente? <risos> eu acabei de jogar minha vida acadêmica com <risos> isso!
0: Estamos aqui com Letícia, também uma outra dita muito entendida de animes. Letícia, se apresente, fale um pouquinho sobre o seu histórico com animes.
3: Ok, vamos lá. Meu nome é Letícia, pra quem não me conhece, também tia do Relegados, mas se você me chamar de senhora, a gente vai ter uma uma conversa, porque o que aconteceu, o que teve de adolescente me chamando de senhora na temporada foi piada, tá? Enfim, minha história com animes. Ah, É, coisa só temporada. Minha história com animes. Comecei a assistir depois quando eu tinha a famosa pré-adolescência, e eu me sentia diferentona por isso, mas todo mundo assistia. E. Foi quando eu estava amadurecendo na fé, então eu tive alguns impasses e hoje vamos conversar.
0: Perfeito. Então vamos temos aí um tema. Eu comecei a ver anime também quando era criança, só que numa época onde a gente não entende que aquilo é animação japonesa. É né Então, Pokémon, Dragon Ball, né? eu, todas essas coisas eu assisti. Aí eu parei, depois eu voltei já final da minha adolescência a assisti. E tem vários animes na minha lista também. Isso é <risos> não é tantos, é? mas... Pois é, a nossa proposta é tentar discutir isso, justamente como a Letícia falou, né? o que, que a gente deve analisar no momento que a gente está começando a nossa caminhada cristã como adolescente. né uhum. E a nossa primeira pergunta hoje é qual é o cuidado que a gente deve ter com o conteúdo dos animes? Pastorzão, Comigo?
2: É, contigo. <risos> Bem, é, é, acho que a gente tem que ter cuidado com os animes como tem que ter cuidado com qualquer outro tipo de, de material que a gente vai consumir, né? É... De qualquer produção cultural nossa. Né? Eu digo nossa porque a, a, o anime. O anime, anime, não sei como é que é a pronúncia correta, mas. Ah, agora é, vai entrar numa polémica. Né? É, isso aí é, para mim, pra mim a gente não. Um podcast só é, igual, pra isso. é igual a briga que tem na internet, vocês, vocês sabem, né? Que existe hum. é, katana ou kataná? Ah, né? é, é. Aí é fica. Se você fala kataná, não... por
3: favor.
0: O correto é, é. falar. Catanô! <risos> <risos> Eu amo <ando louco>, mas... <risos> eu amo aí eu, eu não vou entrar nesse mérito aí porque
2: não é da minha alçada mas tudo bem então é, eu digo que é da nossa cultura porque embora seja de origem japonesa mas já está muito incorporado na cultura ocidental como um todo né então é, o consumo do, do, dos mangás dos animes já faz parte da cultura ocidental as crianças e adolescentes no Brasil Estados Unidos na Europa consomem é, esse tipo de produção cultural é, literário e cinematográfico e tudo mais. Uhum. Então, é, a gente tem que ter o mesmo cuidado que a gente tem com tudo. E, e, e principalmente, porque o conteúdo, pelo menos do, do pouco que eu tenho de conhecimento, <risos> o conteúdo é muito baseado na cultura japonesa. Uhum. E tudo que vem da, de uma outra cultura que não é a nossa, a gente tem que fazer algumas filtragens, algumas, algumas análises, você tem que ver com é, Um olhar, como eu falei no começo aqui Um olhar crítico né E, e saber separar o que que é bom o que, que não é né O que que, uhum. o que é que me traz edificação o que é que não me traz uhum. né? O que é que é muito é, nocivo para mim e o que não é né? Então, dentro dentro dessa perspectiva Eu trabalho com as outras coisas também Que eu consumo dentro da cultura pop em geral né? é, é todo filme que eu, que eu devo assistir É toda série que eu devo maratonar É tudo que eu devo consumir eu, eu, eu a mesma critério que eu tenho para analisar esse aspecto com relação às animes, eu tenho quando eu quando eu assisti Game of Thrones, por exemplo. né
0: Aí é outra... É, eu assisti <risos>
2: até o um momento que eu percebi que tinha muita nudez naquela naquela uhum. produção. E aí, quando eu digo, não, isso aqui não é para mim, não. Aí eu peguei deixei de assistir. Né? Por quê? Porque eu olhei para aquilo e disse, se não vai servir para mim, não vai servir para os meus filhos, não vai servir para... É, pelo contrário, vai, vai estimular talvez alguma coisa, é melhor eu deixar de lado, porque a, a gente fala no des assim como para amenizar, mas é pornografia. Uhum. Né? Era uma série com conteúdos pornográficos. Então, é, a gente tem que ter esse, esse critério, essa análise, capacidade de análise. E eu faço esse julgamento com tudo na cultura pop, aí o anime está dentro. Né? Então... <coughs> Como cristão, eu tenho que saber aquele critério lá de Filipenses, capítulo 4.
0: Exatamente. Né?
2: Tem boa fama, tem... É, tem, tem hum, se alguma virtude se Tem há, alguma virtude, tem algum louvor. A gente... Seja isso que ocupe o meu pensamento. Se essas coisas são bem benquistas né, dentro do, de uma perspectiva cristã, dentro da minha fé, eu, eu posso analisar aquilo, julgar e consumir aquele aquele conteúdo de alguma forma, né sem ser aquela pessoa que... Não, não assisti, uhum. mas já amo e, e, e vai consumindo sem critério nenhum. Vou, vou a, estudando aquilo, vou consumindo aquilo, e se aquilo foge desse padrão de filipenses, aí eu tenho que ter muita coragem de dizer olha eu gosto, mas não devo, uhum. não posso, porque isso aqui vai contra meus princípios, vai contra a minha fé, vai contra aquilo que eu acredito. Né? Tem tanta coisa que, que eu gosto, que eu, poxa, isso aqui é tão legal, mas eu deixo de lado porque... Não vai vai trazer benefício para mim, não vai me edificar.
0: Uma coisa que eu tenho me preocupado, a gente no ALA, nós trabalhamos uma disciplina que é... Lembra que no no segundo módulo tinha uma disciplina só sobre arte, né, baseado no livro da Alanda Coop? Sim. Aí eu expandi para artes e entretenimento, aos olhos de Deus, para a gente falar, porque falava muito sobre música, para a gente falar sobre séries, videogames, né, filmes que a gente passa. E eu vou dando alguns exemplos né, de coisas que eu mesmo na minha vida eu, eu olhei assim e olha isso aqui não está não tá me edificando né eu, eu sou muito mais do da cultura pop em outros níveis né do que exatamente de anime mas eu percebo que por exemplo eu fui uma vez eu fui jogar GTA 4 né uhum. e eu comecei a jogar de repente eu me vi envolvido o jogo é tanta violência que é uma coisa que começou a me incomodar e eu fiz isso né eu melhor eu parar de jogar que isso aqui não está me edificando o filme do coringa eu assisti, mas eu não gosto do filme. Não é porque ele seja ruim, mas é porque não é algo que me edifica também. Então, eu, eu tento, a partir disso que eu aprendi, uhum. eu tento passar esse conhecimento para os adolescentes também né, terem esse filtro. Né, justamente, ó, tem algum louvor nisso? Vai me edificar? É, a gente sabe que de tudo a gente tem que reter o que é bom. Tem como reter alguma coisa boa disso? Então, eu, eu tento passar essas informações. Mas jogando aqui essa pergunta para a Ellen... Como é que tu lida com os conteúdos de anime na tua vida, Ellen?
1: É, antes de responder, aqui, o hum. pastor Wesley já permitiu o se seu pedir música, viu?
0: Opa!
2: <risos> tá aí, Wesley, obrigado, viu?
1: É...
0: Mas só pode ser a abertura de anime.
1: Eu ia falar isso.
0: Tchau! <risos> tá bom.
1: Então, respondendo a pergunta, é... cara. Como eu comecei a ver muito cedo, né, é, sempre tive essa esse contato e tudo mais. A gente não vai ter um filtro, uhum. né? Quando a gente é...
0: principalmente Quando criança. A gente... Não. É. Eu
1: assistia, gente, assim, um dos meus primeiros animes que eu assisti foi de Sakura, né? Nossa. É um, Ai, ca... um, um caso um que Você com Sakura <risos> Cardcaptor? isso. É. É, não uma graça. <risos> Porque... Então é um filtro que a gente tem que ter, assim, ele é Todo bonitinho, todo rosadinho, todo, né? Uhum. Então, mas ele tem que ter um filtro muito, assim, preciso. Porque ele fala de uma outra cultura, né? De uhum. cartas de tarô. Uhum. Então, é, é uma coisa que, graças a Deus, eu não levei assim... Ah, vou agora ver o que é que tarô, essas coisas. Porque a gente acaba entrando, né? Num... É uma porta. Então... É uma palavra nova que a gente está aprendendo, que a gente não sabe o significado e a gente uhum. vai lá pesquisar. O adolescente tem muito disso, né? Uhum. Então, e é, tá aí. Google e pronto. Então, na época, eu não tinha filtro nenhum. Eu passei a ter filtro com anime, essas coisas, é, na minha adolescência já. Para adolescentes também assistia um atrás do outro. Assim, eu sou a pessoa que assiste uma temporada de anime de dois episódios com 24 e quatro minutos em sabe? Ah, mas quatro não, horas é, também. Exatamente, é isso. <risos> então, é, eu assistia um atrás do outro, não me importando com o conteúdo que ele teria. Uhum. E eu passei até os 17 17 dezoito anos, assim, saindo da minha adolescência, né? É, quando realmente eu comecei a ter um embasamento bíblico. E eu acredito muito que foi o senhor que me incomodou com isso, né? Foi ele que me incomodou, porque ele vai dizer, olha, tenha cuidado com aquelas coisas que você está vendo, que você está passando para outras pessoas, porque foi na época que eu viajei e eu fui trabalhar com com duas missionárias. E a gente cuidava, assim, de adolescentes, de crianças, e elas viam a gente como um espelho, literalmente. Eu cortava meu cabelo, as meninas cortavam o cabelo dela. Eu, eu, tudo. Então, eu parei. Eu parei real por ver o como, qual necessidade elas teriam. Eu falei, gente, elas me iam falando de anime, elas já vão sair assistindo tudo quanto é anime por aí. E eu já tinha uma trajetória de animes que,
0: né, uhum. não eram
1: tão bons assim. É. Então, é, graças a Deus eu já tive essa limitação, essa o senhor, né, abriu os meus olhos e é aquela conselho que eu dou para vocês adolescentes, por favor, vocês Sigam exemplos né, de pessoas que vocês veem que estão ali seguras na fé. E não é proibido, gente. Só né? Só cuidado, cuidado, só né? cuidado. É o famoso tudo é permitido, mas nem tudo convém. É,
3: exatamente. E não convém tanto para a é. sua fé, que não você não se mistura com isso. Você é luz, aquilo é, é trevas. Tanto para ser um gatilho para você para outras coisas. E é. cada pessoa é diferente.
0: É, é a segunda parte do versículo, né? Tudo me é lícito, mas eu não posso me deixar dominar. Exato. Né? Quando essa coisa começa a dominar a tua vida. Não, agora eu sou só o anime X, eu quero ser que nem aquele personagem, eu quero adorar aqueles deuses, eu quero seguir aquilo. Você já já perdeu do, da proposta. Né?
3: É, pode ser o anime mais de boa do mundo, mas se você faz isso seu deus, aí outra hum. história. Aí esse é o cuidado.
0: Mas como é que tu, tu vê essa relação, Letícia, aproveitando o gancho do, do, dos animes com a fé cristã? Assim. No
3: caso, a segunda pergunta que no está caso, escrita aqui na minha mesa. Que... <risos> ah, assim como o pastor disse, assim, para qualquer outra coisa que você for assistir ou você não acha que o seu filme da Marvel que você acha que só porque é popular e você pode assistir...
0: Vamos falar mal do Thor.
3: Vamos falar mal do Não, não falar mal do Thor na minha frente. É... Tem a ver com você praticar coisas da sua fé, no caso, praticar o seu domínio próprio, praticar a sua prudência com certas coisas, certos animes que eu não vou ver, não porque eu, eu não, não gosto isso tem a violência, mas porque isso... Se eu for fraco nisso, se a minha fé for abalada nisso, ou então em animes que realmente for um pouquinho mais delicado em alguns assuntos, eu me afasto. Uhum. Para outra pessoa, para outro cristão, um irmão na fé como eu, ele, ele assiste e está tudo bem? Amém. Mas se eu vejo, e eu, não, e eu não tenho problema com alguns animes, eu assisto realmente, mas se eu vejo que um outro adolescente que eu, que eu acompanho está assistindo e está pecando por isso, eu já mudo um pouquinho de assunto, deixo de assistir e eu não tenho nenhum problema com isso, porque, gente, isso não é especial para sua vida, sabe? Tem tanta coisa para assistir, para ler de cultura e isso é uma cultura, isso faz parte da história desse país, então, tem como julgar? Tem para nossa fé, mas tem que, assim, pegar leve com, com algumas coisas.
0: Você só pode sempre procurar também, como o pastor trouxe ali, mangás né, que falam sobre o cristianismo... Aqui, coisas deixa eu que mostrar para vocês aqui.
2: Deixa eu ver <risos> se dá para focar aqui. É, eu, é, minha, é, eu não lembro se foi minha esposa que trouxe. Eu sei que a gente comprou... É, ela trouxe um e a gente comprou o restante para finalizar a coleção. né? Uhum. É, é publicado pela editora Vida Nova. tá? E é um mangá sobre o Evangelho, contando a, via, a vida de Jesus, os reis de Israel, o ato dos apóstolos. Né? E é muito legal. Né? Não sei quantos conhecem. É a série Messias, que tá aí, tem a sequência Meleque, Motim e Metamorfose, né? que vai finalizar com Atos uhum. dos apóstolos. E é muito legal. É um conteúdo bíblico, muito bom, em formato de mangá, que né? dentro da proposta de, de do, da, da, dessa é, quadrinhos né, japoneses, e que atrai muito a atenção de, de pessoas que gostariam de, de conhecer um pouquinho do Evangelho. Né? Eu conheço gente que, que não sabia nada de, de Bíblia.
0: E, e foi aprender através, foi do... aprender através <risos> de um... Eu mesmo,
2: a primeira vez que eu li o texto bíblico, não foi exatamente a Bíblia. Eu, eu ganhei um Novo Testamento em quadrinhos... E eu li aquele Novo Testamento todinho em quadrinhos. Foi a primeira vez que eu tive contato com o texto bíblico. Foi por causa da leitura desse quadrinho que eu peguei e disse, agora eu quero ler a Bíblia mesmo, porque eu quero ver como é que é a história mais detalhada e não resumindo dos quadrinhos. Foi quando eu li a Bíblia pela primeira vez toda, eu tinha 12 anos de idade. Então, pode ser uma porta que você pode abrir para a vida de alguém. né, Se você sabe que tem alguém que... que gosta de cultura japonesa, gosta de anime, gosta de mangá, você pode dar isso de presente, você pode estar fazendo um bem para ela. Sim. Porque você pode estar abrindo uma porta para que ela conheça o evangelho de fato e, de repente, ela desperte o interesse pelas escrituras sagradas.
3: Até porque a gente não vive no nosso mundinho de igreja, onde tudo é, é belo e agradável. A gente vive em comunidade, né? Uhum. com amigos, na escola, e a gente tem que falar essa língua também. É verdade. Porque quem, o que é a igreja sem evangelizar? O que é a igreja sem crescer e a gente cresce às vezes? Eles não têm as artimanhas deles para fazer a gente se abalar na festa, se questionar, irmão. Vem observar. Jesus, é. anime. Não, e, e
0: esses materiais a gente Vai tem parar? que tem que divulgar porque o nosso cuidado quando chega algum adolescente de fora, né, e vê que a gente tem contato com a cultura de animes, é tem que ser redobrado. Sim. Justamente para ó, ah, ele tá vendo, então posso continuar assistindo e é, vou manter aquela minha linha. O famoso escandalizar,
3: como... né? E aí é. a gente
0: acaba escandalizando, porque ah, ele assiste o anime X que eu assisto também, então... Logo pode. Logo pode, né? E a gente tem que ter esse cuidado justamente para não se tornar pedra de tropeço né para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente.
2: Por isso que eu falei aquele comparação com a questão da, da série que eu assistia, de né? uhum. Game of Thrones. É, digamos que eu comece a falar sobre pregar, falar uma palestra sobre pornografia e digo que assisti Game of Thrones do, da primeira temporada a última. Alguém vai me olhar no meio da, da, da plateia e vai dizer então ele viu todas as mulheres nuas, os homens uhum. nus, ele viu, ele viu tudo. né? Como é que ele está falando aí em cima? Então, eu tenho que ter coerência. Né? Eu tenho que ter coerência. Se eu digo que alguma coisa não é bom para mim, isso tem que ir se estendendo para as outras coisas, da, da, das outras esferas da minha vida, que, uhum. das coisas que me rodeiam. né? Se eu digo que, a, que algo é bom, aquilo ali eu vou mostrar para as pessoas que aquilo é bom de fato. né? E ela tocou num ponto muito interessante. É, é, é muito bom e é recomendável que nós cristãos nós estejamos inseridos dentro da nossa cultura. Sim. Né? A, a gente não se converte o, o o, e a proposta de Deus é, na hora da conversão, você está arrebatado para o céu e vai embora. É, não. Você vira, ou você vira um é. outro
0: indivíduo. Né? A
2: sociedade é cinza e você é o Exatamente, colorido. colorido. Porque um dia
3: alguém orou por você. Alguém uhum. orou e falou assim, cara, eu vou evangelizar essa pessoa com esse artifício que eu tenho.
2: Exatamente. E aí Jesus mesmo disse, na oração dele, sacerdotal, com relação aos discípulos, o que é que ele disse? Eu não peço que os tires do mundo, mas livres do mal. Uhum. Né? Então, a gente tá em, nós estamos inseridos nesse contexto cultural também, né? E hoje, nessa nossa geração de 2000 para cá, a cultura pop entrou mesmo em todos os os aspectos da vida.
0: Quando era criança, ser nerd era ruim. Era ruim, (risos) hoje em dia...
2: Você ser nerd, ser geek, é um é negócio popular. popular. É todo, todo mundo quer ter, ter contato com isso. Né? É
3: impossível a igreja né? ficar longe desse assunto. Exatamente. Se colocar para o lado, aí vão julgar <risos> e vão julgar da maneira errada. É, é, aquela, a...
2: é aquela coisa, né? você proíbe, 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 aí o povo acaba fazendo só por curiosidade. De uh-huh. tanto proibir você não explicar por quê. Né?
0: É, é por isso que eu queria muito ter esse papo, justamente para a gente parar de dizer essa coisa. Não, a gente não fala sobre anime, porque o anime ele vai despertar... É, alguma coisa Demônio. que as pessoas não vão entender ou o menino vai receber o cão, vai escrever o nome atrás da carta do Yu-Gi-Oh! e vai acordar só o esqueleto. <risos> <risos> ou então vai pegar uma Demônio. caderneta preta né começar a anotar é, de novo. Dead de dead do God, né? É verdade. Porque a gente tem que discutir justamente para dizer, ó, oh, o mundo não é isso, filhão, acorda, né? Você é. tem que entender que isso é só uma, uma, uma coisa cultural, mas a verdade é outra, né? Mas a gente pode reter o que é bom de alguma coisa exato, ali. Né?
1: Exato. É até mais interessante a gente estar falando sobre isso, por quê? Porque muitos deles não têm essa, essa consciência de dizer não vou falar sobre esse anime com a hum. minha líder, por quê? Porque ela não entende, ela não vê. É. Pelo né? contrário, isso. Então, <risos> então é, mostrar que eles podem conversar né, sobre isso, isso está é uma carta aberta né, para uhum. a gente conversar e tudo mais, que a gente entende desse assunto que nós também assistimos uhum. né, e tudo mais, e que a gente tem conselhos a dar sobre uhum. isso com propriedade, é assim, muito rico nessa, nesse meio né, de hoje em dia que a gente está vivendo, de tanta cultura pop que está sendo inserida, né?
2: Verdade.
0: Agora, na infinidade de animes que tu já viu, Pode colocar. Tu já aprendeu alguma lição sobre redenção e perdão?
1: Cara, muito. Citando alguns. Muito, muito. É exatamente, né, mano? É aquela, né? Vou citar, a gente não tem crédito. Mas, cara, um dos animes, assim, sobre essa pergunta, um dos animes que a gente pode ver muito e é um dos mais famosos, né, que a gente ver por aí? Naruto, mano. Não tem como, galera. Não tem como. É uma... Exatamente. Naruto é uma história. (risos) O editor
0: ficou louco.
2: O editor tá ali festejando, assim, assim, Vocês não estão vendo, mas ele tá ali, assim, ó.
1: É uma história fantástica de redenção, né? E Todos é... os vilões Todos. do Naruto <risos> Exatamente. Seiji. Então, é, é uma coisa assim, é não só na história do Naruto, né? Todo a, o cuidado ali que ele teve de estar sendo... Ah, eu sou uma pessoa que está a parte da minha vila, né? É, ninguém liga para mim e tudo mais. Ele vencer isso uhum. é o, assim, um dos pontos mais importantes que, que eu... Que a pessoa, né? Vê ali. Mas falando de vilões, né, mano Os vilões de Naruto são... Assim, gente, o Naruto dá palestrinha, palestrinha e ele se quebranta.
3: Então, exatamente. O famoso
0: discurso nojutsu, Ele começa a falar, <risos> o vilão perde. É o discurso
1: do protagonismo, né? Aprenda-se palestrinha. Então, é, isso até ensina, né, gente? A gente tem que ter uma convicção tão grande do que a gente, do que a gente acredita que ele tem aquela convicção. Quantas vezes ele já falou, né? Você, uhum. o Hokage... Então, ele tinha uma convicção tão grande de passar por todas as fases da vida dele para chegar lá né, e ser o Hokage da vila, de ter as amizades, de fazer 100 amizades, né, que ele falou, que ele ia fazer, que isso passa a fazer com que as ações dele tipo, fizessem a diferença na vida de outras pessoas que não tinham essa convicção, que estavam movidas por vingança, que estavam movidas por coisas tão banais, né? Então, é uma coisa que a gente pode aprender muito mesmo.
3: Eu tenho um de perdão. Eu tenho um de perdão. Que é... Não sei se muitos conhecem, mas é o The Promised Ad Neverland. Sim, verdade. Mano. Eu ainda não assisti. A Isa, a, exa, a Mas de... você vai assistir. <risos> <risos> porque é muito bom. Meu irmão, não fala mal de The Promised Ad Neverland aqui na minha frente, não. Mas,
0: total, tá, o que, que estão falando aqui? Estou <risos> totalmente aéreo. É, sério,
3: pessoal. Meu irmão, imagina... É. é que assim, vou dar um, um, uma breve, tipo assim, Spoiler. em breve cinco Sim. segundos. É... crianças que estão no orfanato e eram entregues para serem mercadoria, basicamente. Essa essa é a base do do anime. E, no fim, eles eles perdoam a moça que era dona do do orfanato. Tem noção do que é isso? Você tem que perdoar, porque você, para ser curado, você precisa primeiro perdoar a outra pessoa, se perdoar, e aí você continua a sua vida. E aí a sua vida cristã é sempre baseada em perdão, perdão... Você começou pedindo misericórdia do Senhor, e assim ele concedeu. Por que você não vai perdoar a outra pessoa também? E aí eu fiquei, meu irmão, aí sim, cristão. Com
1: certeza, né? Porque The Permissional... Só um coração cristão. É, um, é, assim, pesado, é pesadinho. Bem...
0: Oh, o Matheus Tetsujin está falando aqui que o One Piece também é uma grande jornada que ensina a resiliência também. É a mesma É uma resiliência grande jornada. jornada de mais de mil episódios que nós vamos passar no ReligaCast.
1: É, não, o resiliência de assistir tudo ou de...
3: da história mesmo, porque é mesmo dá não.
1: É, é perseverança, entendeu?
0: Perseverança. É, é, eu
1: tive muita perseverança para assistir. Aquele que perseverar é um até pince. o fim será salvo. Exato. Mateus 24,13. Ah,
0: eu sei que, por exemplo, pastor, a gente estava discutindo aqui antes algumas ressalvas contra Naruto, né? É. Justamente esse cuidado que a gente tem que Como ter eu falei, com a... eu vou ser crítico. É, com a mitologia <risos> ali por trás, né? Mas antes da gente fazer essas okay. ressalvas, eu vou só falar de um anime que é Sua Online, né? Hum, eu
4: vou embora A, se... <risos> então, por favor, a segunda sim. temporada
0: Bem O arco Mother's Rosário Que é justamente, ela conhece uma garota Que está com câncer, eu acho que em estado tá terminal E a garota, ela é cristã No anime não fica claro se ela é católica ou se ela é protestante uhum. né? Mas ela, dos versículos Que ela cita, e ela cita versículos sim. no anime Ela dá algumas mensagens Justamente porque a Asuna está passando por um momento De dificuldade, ela encontra essa pessoa Que apesar uhum. de estar no leito de morte Ela ainda tem esperança Então uma grande lição sobre sobre essa esperança que vem, e, e com referências bíblicas no anime, um anime muito grande, que tem essa mensagem. Então, eu sei que tem muitos outros problemas em saúde, mas esse sei, arco não. específico... A gente pode dar, dar esse exemplo, assim com referências bíblicas mesmo. Mas, pastor...
3: Maceta, pastor?
0: <risos> Posso? Narutinho. Não, é, assim, ah, pastor.
2: É, é Porque, assim, o pessoal vai ficar chateado comigo, provavelmente. Mas, mas ele assim, é o pastor. é, sou o pastor, então... O senhor está aqui para isso. Estou é, aqui para isso. Não, não quero nem saber. Muito bem. Assim, nós, é como eu estava falando no começo, eu tenho que analisar tudo é, com uma forma é, criteriosa. Uma forma criteriosa. E qual é o critério, qual é o filtro, qual é a peneira que eu uso para filtrar tudo que eu consumo? Né? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é quem vai é, apontar, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é. Tem uma época aí atrás Que, para dar efeito de exemplo Uma época aí atrás que o pessoal estava muito vidrado né, O Senhor dos Anéis e tal Na época dos filmes né, Quando saíram lá por volta de 2000 Agora não lembro a época 2001, 2001, 2002, 2002, né, por aí mais ou menos E aí E tinha gente que estava fazendo estudo bíblico Baseado na obra Do né? Tolkien
0: Eu já vi muitos escândalos na minha vida Já vi estudo bíblico até baseado em BBB mas ah, não. Assim, não, é, né? né? é. <risos> não duvido, né? Então, assim,
2: aí a minha primeira coisa, assim, meu, 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 meu estômago já re, revirou né, na hora que. estudo gastura. Estudo bíblico que está usando outro livro que não é a Bíblia, né? Uhum. Mas tudo bem. Tá bom. É, eu não tenho problema em, em, em assistir o seus dos Anéis. Eu assisti o Senhor dos Anéis todos, depois eu vi o, o, é, o Hobbit. Não li os livros, tenho vontade de ler, mas o meu problema é encontrar tempo para ler todo aquele calhamaço de. De, de, de literatura, tá? É, ali, aliás, tem outros livros na frente que estão na fila para ser lidos e eu ainda não, não consegui tempo para ler. É, e t, tinha uma, nessa época tinha a, essa, essa coisa toda de Senhor dos anéis, Senhor dos anéis, Senhor dos anéis. E na época uma galera começou a ficar assim meio que sem filtro mesmo. Não, tudo, 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 é bíblico, tudo é de Deus, não sei o que eu digo. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Vamos, vamos ser criteriosos aqui, né? É, na, naquele contexto daquela história, as coisas são vencidas como? né É, é magia contra magia? Então, em algum aspecto, magia é positivo? É bonito? É algo saudável? Sendo que a escritura diz que magia não é? Né? Aí o pessoal... Epa! né Então, eu comecei a, a, a refletir sobre isso e, às vezes, eu comentava com algumas pessoas. Como é que é isso? Ver se, se a magia negra... Do Saulo com magia branca da, da Galadriel, é isso que você está propondo? Para ilustração, para é, comparação de alguma coisa da escritura, fica difícil você fazer qualquer paralelo com determinados contextos. Né? Você perfeito, tem que forçar muito. Uhum. É, é como querer. Enquad... É, não tem aquele joguinho de criancinha pequena, né? que é quadrado, bola, triângulo, aí você uhum. quer ir, encaixar a peça que não encaixa lá, mas é, você força, a força também até não, não. ela entrar. né Ó, falando
1: e... em forçar aqui, a Tia Cibeli falou, ele me obrigou a assistir a versão estendida. Foi, o Deio pronto foi, até hoje. Foi.
2: Detalhe, eu também. <risos> a gente assistiu a versão estendida, porque eu, eu ganhei num, num pendrive todos os, os três filmes, a versão do diretor. Deus eu tem seus favoritos, né? Assistimos lá, levamos um, vários dias para completar tudo. Mas, enfim. E aí o pessoal chegou depois comigo, mas Demetrius... Tu, tu é fã de Star Wars? Eu digo sim, mas eu sei muito bem até onde vai o limite de Star Wars com relação à minha fé cristã. E eu tenho minhas críticas a Star Wars em, em muitos aspectos. Né? Quando o lembro... pessoal começa a querer comparar, de digo: olha, não força, não força. Ah, não, Deus é o, é o lado, é o lado que... luminoso da força. Eu, eu digo: quer dizer vez. que Deus tem um lado, tem um lado hum. da luz e um lado hum. mal, um, um, o lado mau? Um o lado ruim? O lado oculto? Não. O mal é o mal, o bem é o bem. E é assim que a gente enxerga o mundo.
0: Lembra que uma vez eu tentei é. fazer a temporada de férias Despertar da Força? Lembra, <risos> justamente, lembra. É Justamente a gente teve essa conversa é, sobre é. essa questão de aí a força, ela é, é. atende ela para o lado mal, tende para o lado bem. Não, também, porque né? tinha, tinha um pessoal que disse assim, não,
2: a força é Deus. Eu digo, tá, se a força é Deus, ele tem um lado negro. Uhum. Né? Você, tem que, você tem que ter essa, essa percepção e julgar as coisas, porque senão é, chega um momento que você começa a perceber o mundo real a partir de conceitos que você tem dessa uhum. dessa cultura que você está absorvendo. E aí é que é o problema. Quando você começa a confundir as coisas, você começa, dentro da igreja, a tratar Deus como se ele fosse um ser é, ambivalente, em que ele é positivo, mas tem um lado negativo. E que
3: ele se molda para o que a gente quer, exatamente. Exatamente. Uhum.
2: Né? Ele, e ele é manipulável, né? porque dentro de Star Wars a força é manipulável. Sim. Né? E que Deus pode ser manipulável também, uhum. aí você está indo por um caminho totalmente desvirtuado. Né?
0: Mas insistindo no, no tema. Agora, voltando o, pro o tema. O Daniel né? Carvalho insistiu aqui nos comentários. O hum. Naruto é um endemoniado? Pois é.
2: Eu peguei esse livro aqui justamente <risos> para ler. Mitologia tá? <risos> Japonesa. Ele está aqui, Daniel. ele tá ali
0: atrás, é. rindo da nossa casa. <risos>
2: Eu peguei esse livro para ler, justamente para tirar algumas uhum. dúvidas. né? Eu, como, eu, como eu falei, eu não sou versado em cultura japonesa, embora tenha um artigo que fala japonês, mas eu não sou versado em cultura japonesa. Eu assisti muito pouco anime na minha vida. O máximo que eu falei foi Dragon Ball Z. Ainda assisti a primeira temporada de Dragon Ball. É, aliás, Dragon Ball não. Como é que é? O do, da bolinha que joga? Pokémon.
0: Pokémon. da bolinha que joga.
2: Finalmente. <risos> tá o, chap... o boné do é oeste. <risos> Eu acho que eu eu vi uns três episódios, mas porque não deu interesse mesmo, sabe? Quando você olha assim, não tem interesse. Cowboy Bepop passou na TV aberta uma época aí atrás, mas... Não é minha língua. Então, mas eu não não, não assisti, não não tive interesse, não tive interesse mesmo. E aí... Eu até me perdi agora o que você está falando.
1: Depois, o Naruto ainda, aí, <risos> aí eu fui atrás eu sei, de, de conhecer algumas
2: coisas. Né? Aí, é, um tempo atrás, surgiu um desenho animado que estava fazendo muito sucesso, também na TV aberta, mas na TV fechada. É, Yokai Watch. E, e aí eu fui atrás. Cara, que é isso? É um menino que tinha um negócio de, de ver fantasma com relógio e tal. Só ele via, uhum. ninguém via mais. Uhum. Aí eu fui atrás de ver sobre Yokai. E. E aí eu me deparei com uma uma situação que é meio difícil de traduzir, porque a palavra yokai no japonês significa um um amplo aspecto de de seres da da cultura, da mitologia japonesa, né? seres seres fantásticos e tudo
0: mais. Para a
2: tradução do português, ela pode ser traduzida como fantasma, mas não é bem a tradução exata.
0: A gente falou ainda agora seres sobrenaturais. É,
2: seres sobrenaturais, mas uma das traduções é demônio e aí é, e tem aí tem muito
3: nos animes né tudo é demônio que tem tudo direto
2: é né demônio. nos animes, nos animes tem direto e eu para tudo que é lado Sim. né e aí você você vai ler um pouquinho e você vai ver que dentro dessa dessa categoria tem os demônios de fato que são oni os onis e outras categorias lá que entra eu estava até comentando aqui antes de começar é a, a, a tal da dama da neve ou garo, moça mulher da neve né que é um que é um ser lá que é, tipo sereia, ela canta, o cara vai lá nas montanhas, se perde no meio das neves e morre lá congelado. É, aí tem a raposa, que tem várias caudas, uhum. né, nove caudas e tudo mais. E tal. Então, tudo isso são iokais. No meio dos yokais tem os onis que são demônios mesmo. Aí eu fiquei pensando, tá, no meio dos iokais que não são demônios, tem os demônios. O que é que vai fazer a diferença de... de, 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 de de é origem é desses 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 seres. É simplesmente o fato deles serem bons e outros não, né? Por que, que os demônios entram na categoria geral dos outros que poderia ser traduzido por, por espírito, por, uhum. né? enfim. Isso tudo leva você a pensar várias questões, né? Será que isso é um aspecto positivo da cultura japonesa que eu tenho que estar incorporando na minha vida? Eu tenho que questionar isso. Uhum. Né? Aí você vai para o Naruto, aí você descobre que o Naruto tem um e yokai dentro da barriga dele. <risos> aí eu digo, cara, fica... Assim, na minha perspectiva, uhum. eu sei que vai ter muito adolescente, não quero mais ouvir o Pastor Demetrio no podcast. <risos> mas não, não é uma coisa que eu acho legal, uhum. entendeu? É, e, 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 e não é difícil alguém passar uma criança pequena ali nos na na, na seus, seus nove, dez anos... Dez anos nem tanto, mas... Entre ali seus seis anos, nove anos, achar que pode chamar alguma coisa, uma entidade, alguma coisa para uhum. dentro dele, porque ele vai ter super força né, nas brincadeiras, no momento lúdico dele. Aí eu falo até um pouco como psicólogo: naquele momento de, 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 lúdico dele, de brincar, de, de uhum. estar com os colegas, de estar com os amigos, aí ele começa a fantasiar que vai chamar uma, uma entidade para dentro dele, porque ele vai ter super força, vai ter. Habilidades, vai ter isso, vai ter aquilo. Será que isso é uma coisa saudável para ele brincar?
3: Mas é o que também tem nos super-heróis, né? né? Tipo, Exatamente. A galera já vi matéria Não. de meninos se jogando do prédio, de uma
2: Exatamente. janela, só que só um é, achou que era o Superman. É, né? porque achou que era o Superman,
0: que é justamente essa questão da idade. Eu tinha até no, no, no documento que eu tinha mandado. É, para ti, pastor, que era justamente essa questão da classificação indicativa. Se não me engano, o Naruto é 14 anos. É 14? Uhum. É 14. É, né? é, já então, é
2: voltado para o público adolescente. Depois, isso,
0: precisa, isso é o que eu sempre reforço, seja no aula, nas oportunidades que eu tenho para falar, porque eu faço uma pós em direito digital. Então, eu tenho uhum. que ter muita atenção quanto a essa questão de como, como essas informações chegam né? e como é que o adolescente e os pais recebem isso, que é... Ele foi classificado como 14 anos. Não é para uma criança de 10 anos estar assistindo. Exato. Ah, é mas verdade. é bonitinho, não acontece quase nada. Mas pai, mãe, você que está assistindo, saiba que... Se tem uma classificação indicativa ali, é porque houve um conselho, uma reunião para definir que... ó, Esses temas são polêmicos, Naruto tem coisas polêmicas e você precisa ter cuidado. O
2: que você mais vê nas redes sociais, em postagens de Instagram, de pais mostrando os filhos ali... De, uhum. Todo orgulhoso, né? É a crianças pequenas de... 3, 4, 5 anos, 6 anos vestidos de personagens de, um, uhum. de um, um, uma série animada que, teoricamente, eram, eram para ser assistidos por pessoas de 14 anos ou mais. Sim, Sim. Que respeite já a tem, cidade, gente. Que já tem um pouquinho mais de desenvolvimento para né? é... poder entender aquilo que ele está uhum. vendo.
0: Para né? ter uma noção, na classificação brasileira, a partir dos 12 anos já pode ter, em animes, séries, filmes, o que quer que seja, conteúdo de abuso sexual. Então, não é um tema que é tranquilo para 12 anos. Não, mas já pode é, não é simples mas assim. Já não é mas abordado mas é abordado. Por quê? Não só
3: porque a pessoa assim já tem que ser ensinada sobre uhum. abuso sexual, mas também para ter aprender, pelo menos, a ter um, um pouco de maturidade para lidar com isso. Exato. Mas uhum. se você é pai, você eu, mãe, eu... acha que não, você ainda não está na hora, proíbe, pô. É, eu, só eu já proibir. sou da
2: perspectiva uhum. de que esse assunto é um assunto que você tem que conversar em casa. É. Né? Não vai ser um programa de televisão que vai me ensinar sobre isso. É. Então, por exemplo, tem temas que eu, que eu prefiro eu conversar com meus filhos, quando eles tiverem idade, para entender um pouquinho mais, eu dizer, olha, isso aqui é sério, é um assunto sério, isso aqui é um tema relevante, você tem que prestar atenção nisso, não deixe ninguém tocar em você em determinadas áreas do seu corpo, porque isso, isso é errado, do que esperar que ele assista um programa. Uhum. A gente não faz essa crítica com relação às novelas da Globo?
1: Sim, com certeza. Pois é,
2: é eu tenho que ter essa mesma postura Sim. em relação a tudo, tudo e, e, e eu particularmente, como pai, eu prefiro fazer isso né? se o anime aborda o assunto tá, ele abordou o assunto levou de forma séria, mas eu não sei se eu queria que meu filho visse aquilo uhum. é eu assim? acho que ele deveria se entreter e não ficar
0: o, o papai,
2: porque que aquele personagem tocou no braço da menina
0: uhum. O Judai ele até perguntou aqui, né? Ele, os ninjas já devolveram ele para casa. Então,
1: ele <risos> está aqui só. Ele falou que
0: Kimetsu no Yaiba, além de ser um anime, segundo ele, ruim, uh-huh. né? Deus nos lei. diz que demônios podem ser bons, assim como Black Clover e muitos outros. Irmão, estou assisti,
3: né? assistindo Jojo. É assim. Animes assim é.
0: devem ser evitados?
2: Eu, né? eu prefiro. Eu prefiro que os crentes evitem uh-huh. esse tipo de coisa. A cultura japonesa é muito... É, é, é assim, eu particularmente, tenho uma admiração muito grande eu gosto eu acho muito bonito em alguns alguns aspectos mas por outro lado é eles têm um nós principalmente no aspecto religioso eles têm uma coisa muito que é, que é comum em outras situações também não é só porque é cultura japonesa não mas algumas algumas relativizações né uhum. por exemplo é, na cultura árabe é, pré islâmica tinham tinha os gênios né os jeans os, né, os jeans, né? É. Não, não nada mais nada menos que demônios só que alguns benéficos, outros maléficos. Uhum. E a escritura, quando me apresenta os demônios, ela não apresenta demônios maléficos.
0: Benéfico, Benéfico. Né? Aliás, benéficos. Aliás, <risos>
2: demônios benéficos, só maléficos. Uhum. Né? E aí eu tenho que... Ah, mas tudo é anjo, alguém poderia argumentar. Né? Não, mas tudo não é anjo. Sim, mas no momento que os anjos caídos... Eles se apresentam como anjos caídos. A Bíblia, inclusive, troca o nome deles. Uhum. Apresenta como demônios, Sim. né? Como espíritos enganadores, né? Como alguma coisa ruim. E na cultura japonesa a gente encontra muito isso: espíritos, né? Entidades da mitologia que são benéficas, mas que você vai olhar o background dela, elas têm um, um comprometimento muito grande no meu, no meu modo de ver, uhum. entendeu? Então, assim. Eu tenho que ter cuidado com esse aspecto também e, e, e detalhe. Eu, eu não sei se essa percepção minha está errada, até tá equivocada. Acho que ela pode falar melhor do que eu, mas eu percebo também que os japoneses eles gostam de algumas produções nesse tipo em que eles dão meio que uma, não sei se é por conta da própria cultura deles no sentido de o Ocidente invadiu o Japão também. Uhum. Então eles gostam de pintar o cristianismo com alguma alguma deturpação. Então, eu já vi muita coisa voltada, principalmente, a crítica à Igreja Católica, por exemplo, o 9 Black Black, é Black... Black Clover, é isso? Black Clover. Black Clover, né? Black Clover. É. Por exemplo, aí tem... É...
0: Tem um anime que é, um, que é Jesus e Buda, dividindo apartamento ah. também. Ah! Esse daí, eu, pois só é. a temática ela já me afastou. É, assim, então,
2: a, eles, eles geralmente é, têm uma proposta, a proposta de mostrar o cristianismo, só que o cristianismo deturpado, um cristianismo onde a igreja é ruim, onde a, a, o clero, principalmente o clero romano, uhum. ele tem um aspecto maléfico, tem um aspecto... Não entendeu? Sim. E aí você acaba contaminando a mente do, 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 da juventude japonesa e, da, e por consequência, da juventude ocidental, dizendo que o cristianismo tem aspectos nocivos e que devem ser combatidos uhum. né, de algum aspecto. Né? Então, isso acaba resvalando para a gente de alguma forma negativa. Então, eu não recomendo mesmo, não recomendo mesmo. Por exemplo, Black Note, eu não recomendo mesmo que assista, que, que consuma esse tipo de, de anime. Death entendeu? Note, no caso. Death, é, Black é. Note, não, desculpa, Death Note. Desculpa. Ele juntou os dois animais, É sabe? Eu... É, vai ser, um, vai ser o, 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 A
0: Vanessa falou aqui, ó, parabéns pelo podcast, sensacional. Tem uma dica nessa vertente de HQ do Felipe Fogossi, ele encontrou uma forma de evangelizar usando mangá. Eu não conheço, ela disse que acho que é a Aurora 1, 2, com, Eu não entendi muito bem, mas fica uhum. a dica dela. O Hugo aqui mandou 10 reais pra gente no Superchat, né? Uhum. Já Opa! Vai, já vai comprar o Opa. lanche depois, né? Diz que é o melhor episódio de todos, tema sensacional, e ele disse que One Piece e Haikyuu são os melhores animes. Haikyuu é um anime tranquilo, né? Sobre... Haikyuu, todo mundo deveria assistir Haikyuu. É isso
1: que eu ia falar, gente. Sobre, dando um espaço aqui pro que o Pastor tava falando. É, primeiro, Paz... Não, é porque é um anime que está diretamente relacionado a desenhos infantis, uhum. né? Então, é, eu lembro quando a minha sobrinha nasceu que eu tava na vibe de Haikyu E aí ela assistia comigo, um neném. a um anime sobre vôlei, né? Uhum. Ele não vai ter essa... Podia ser muito bem uma série de Hollywood
3: que os pais vão achar que... Nossa, que legal, meu filho está assistindo uma série sobre vôlei. Exato. Aí, como é um anime... É um
1: anime sobre vôlei do demônio. Não, e nem é isso. É a parte de o pai passar, ver. Tá assistindo desenho, tá assistindo. Não, uhum. ele tem que saber qual o conteúdo né, uhum, do desenho exato. e do anime que ele está assistindo. Porque existem animes muito leves e assim. Mas também é existem. Tre- animes... Entretenimento isso.
2: puro, né? sem, sem maldade.
1: Sobre o, a parte de é, demônios e tal, essas uhum. coisas, né? E eu lembro que o senhor falou sobre os jeans, né? Os uhum. gênios. É, assim, na cultura deles né, Os gênios Era muito difícil um gênio ser bom Ele nem é, é. por quê? Porque sempre tinha, eles concedem desejos uhum. né? Mas sempre tem aquela parte Você tem que especificar exatamente O que você quer, porque senão eu senão... dou uma né? Então é, Sempre tem essa parte De você olhar bem Por que, que eles são é, Para 14 anos, para 16 anos uhum. Porque ele sabe diferenciar uhum. Que é aquele demônio, né e tudo mais, ele vai estar tá fazendo uma coisa ruim, uhum. então a influência não pega muito, né e tal. Você está discernindo o que, que é o ruim, o que, que é o bom. Você já sabe isso? Você tá ah, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Ele está fazendo uma coisa ruim, ele está uhum. fazendo uma coisa boa. E realmente animes, eu sou totalmente contra é. animes que pegam essa parte de, é, ah, ele é bom de alguma forma, mas ele é um demônio. Não. Tem, é, é uma coisa, assim, muito específica. É delicadíssima. Tem que ser exorcizado. É. É. <risos> então, é, aí, sobre o, o caso da da cultura, né? Uhum. De, o, de o, o japonês, né? A cultura é, oriental ser, assim, um pouco com o cristianismo. Eu lembro que há muito tempo atrás, eu não vou lembrar o ano aqui, mas eu sei que é, o Japão foi um dos primeiros países a lançar um desenho, um uhum. anime cristão, uhum. né? É, e antes mesmo dos Estados Unidos e tudo mais. Então, é, o que aconteceu? Depois daí, foram lançando outros e aí a cultura deles, né? Os poderosos lá disseram: não, vocês estão distorcendo a cultura do país. Não queremos isso e aí passou a né, ser ser mais relacionada a tanto, todas as culturas que, que eles já têm no país, né? E uhum. eles trabalharam mais isso. É,
0: lembrando que na década de 80, 90, tem justamente esse impulso do Sim, Japão para fortalecer a cultura isso. dele, né? Tipo,
1: é, e aí o cristianismo ele foi literalmente uhum. assim, ó, né? afundado... Perdão.
0: <risos> Afundou no <risos> microfone. É, literalmente...
1: <risos> Ele foi derrubado uhum. porque eles queriam colocar, né? Centralizar na cultura deles. Uhum. E a cultura deles, assim como todas as lendas, por exemplo, lendas do Brasil. Elas são totalmente também, né? É, se você for, se você for analisar ali. O... É, Corrupira e assim. cultura coisas. do outro e não olhar para a nossa, né? É. Também é bem complicado de se passar. Imagine, se criassem né, um anime com a cultura brasileira e com todos os, literalmente, né, seres ali, que uhum. ia ser uma cultura demoníaca em si. Já vi um RPG assim, só, só para contar mesmo, Foi é legal.
0: <risos> é, tem uma pergunta que mandaram, a gente está. Tá... Tá, tá avançando o tempo e eu queria saber daqui da galera, quais são os animes que vocês mais gostam, assim, considerando tudo que a gente já falou Aí aqui. Aí é com elas. <risos> Aí. Não tem nada, já falou, assim, né, é... nada da infância que o senhor lembra, assim, poxa, isso aqui era é legal. Dragon como Ball, eu, né, como, como eu, Ball, eu, eu consumi muito pouco. Tocosatsu. É, eu... é, jaspion, essas coisas.
2: Ah, coisas é. É. Agora você, você foi lá nos meus 1980, alguma assiste. Assiste. coisa. <risos> Assistir, a, a, Eles são
1: válidos juntos. Assistir
0: conta?
2: Conta. Oh, então, <risos> assisti Jaspers,
0: Chainsmars, é, é, os... O gigante, gigante Guerreiro Daileon. É, Thunder Cats
1: conta é. com a Thund- também. Eu ia perguntar
0: isso. Ninja é. Jiraiya,
2: Thunder Cats conta? Acho que sim. Com, com certeza, é o
1: traço, mas... Não, nossa. não é. Ah, tá. Ali a nossa produção disse que não O Daniel Carvalho levantou, ele levantou uma bandeira e disse que não.
2: Não, ver como é que tá no chat pois é então eu vi eu vi eu vi essas coisas mas assim foi muito pouco né uhum. é, na época do do do, do, Jasper, do Changement, do esse, Changeman todos esses que tem os derivados né e vai, é sempre o mesmo tema só vai variando né eu assisti vários e, e gostava de assistir né só que naquela minha geração o que é que aconteceu quando isso estava dando boom né todo mundo assistindo aí aí apareceram vários pregadores irmãos uhum. irmãs daquilo outro e... Essa é do Temonte, não sei o quê. Carma
0: isso menino.
2: E assim.
3: Mas assisti uma novela meio estranha. Ah,
2: pois é, né? Tem essas, tem essas é né? uhum. Pois é. E aí o que aconteceu? Eu percebi, assim, que, na verdade, foi um choque de geração. né? estava até comentando isso uhum. no começo, antes, antes de iniciar a gravação. Foi um choque de geração. Né? É, existia uma. uma uma produção que estava chegando no Brasil que era de uma outra cultura mesmo que não tem nada a ver com o cristianismo não tem nada a ver com o Ocidente e que vinha trazendo muita coisa deles próprios né não estou aqui passando pano mas, é, mas o olhar passei. o olhar <risos> é mas o olhar crítico que foi feito à época uhum. tinha seus seus pontos tinha sua, suas suas é, seus argumentos né do porquê que não poderia algum, alguns pais proibiram mesmo seus filhos de assistir algumas coisas né? Então, mas hoje, a gente olhando, disse, não, a, gente, a gente pode ser um pouco mais criterioso, crítico com relação a isso e não ser aquela coisa bitolada que Inclusive, não pode, porque senão o diabo vai entrar uhum. pelo 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 fio da televisão. e né Inclusive, numa época,
0: tem tem um momento histórico dos Estados Unidos que é justamente isso, é o satanic panic que eles falam, né? é. que é... A quarta temporada de Sergi Fins falou um pouco sobre isso. Nossa,
3: é, foi muito bom. É,
0: ah, os RPGs chegaram e depois chegou os animes e vem os desenhos e de repente tudo e é do com demônio. E Como o RPG veio aquele... de
3: brinde um satanismo. É. E, e cria Verdade. essa coisa do
0: RPG, é satanismo e. Enfim. Aí dá esse bundo, as pessoas não. No meu ponto de vista, não pensam, não param para refletir e tudo é do diabo e. Tem até aquele uhum. filme do. Queima que que fizeram uma
2: sátira com isso, né? O do, um filme do Adam Sandler, que era um. Agora eu não lembro o nome do filme, que ele era um garoto da água, do tipo de futebol. Né? E a mãe dele não deixava ele jogar futebol, porque o sonho dele era ser jogador de futebol americano. Uhum. E a mãe não deixava, porque ela dizia assim, fuzibol, que ela nos falava direito, fuzibol é do demônio. <risos> e aí ela proibiu a vida dele inteira de jogar futebol no fim do filme que ele joga.
3: Eu lembro de um filme que tem uma crítica bem legalzinha. Claro que tem a gente tem que ter cuidado, mas é, era um atendente de uma loja, que ele era é chinês e aí ele tava lá a mulher que tava passando acho que as compras ela falou ó oh, você não pode ficar vendendo esses jogos esses animes aqui nessa loja meu filho pode ver isso e não sei o que aí ele falou moça tu sabe o que é, que é ruim é o digo na china é passar fome
4: <risos> aí eu
3: ah, é, pode ser pode ser mas assim tomar cuidado também porque é que nem o negócio da tatuagem que eu ia falar é proibido não não é tem que ter prudência tem que ter prudência mas, o pastor já deu uma olhada, assim.
0: É, por que tu puxou tatuagem?
3: Não, que não, é, não é proibido, mas não, não convém, às vezes não convém. Mas.
0: Perfeito. Mas qual, quais são os teus animes que tu gosta? Assim? Os meus animes?
3: É. Uh, passei, já passei de fase do Naruto já, mas assisti bastante, inclusive, quem fala mal da Sakura, por favor... Não fale mais comigo?
0: Só é, da testa dela.
3: Só da testa. <risos> uh, Spy Family, não tem como você... Se você não gosta de é Spy Family, bom. você é tem viu, que né? converter. né? Cabelos rosas pegam a... Pois é, verdade. O <risos> <risos> que mais? The Promised <risos> de Neverland. Muito bom. É... Tudo
0: fica ressalva. Olha... Como é, assista com uma, uma, um olhar crítico, né? Um olhar
3: crítico, é.
0: E respeite a classificação indicativa.
3: Respeite. Por respeite, por favor. E o que mais? É porque, assim... Eu gosto dos, 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 de alguns antigos, catch away de sama muito tempo que eu não vejo, que também é de romance. Gente, eu gosto de romance e família. <risos> Parece que não. Mas, é. E acho que só, porque ultimamente já não, já não me acolhe mais anime, entendeu? Tentei assistir Kim Gostei, gostei e tudo mais, mas realmente eu, eu fiquei um pouquinho longe da, do fandom de Kimetsu, porque tem algumas coisas Falaram meio duvidosas. falando aí, né,
0: que o fandom é tóxico. De o fandom
3: que... é estranho.
0: <risos> <risos> gosto de
3: anime, mas gosto, gosto na sua casinha, não entre em uns fóruns. É verdade. Pegue
1: leve, entendeu? É isso aí.
0: Ellen, nossa especialista.
1: Cara, vou te falar do... <risos>
0: Nos animes que você deu nota 100, no, no, nota 10 no Anime List estão...
1: One Piece, né? Pô? Pelo amor <risos> de Deus. IQ.
0: Ele não tem nota 100, ele tem nota 1000. A produção vai à loucura. A produção está festeja. Lá, né? Não
1: me desce. One Piece é um, um anime muito fantástico, muito fantástico, porque... Meu Deus, ele... A gente fala bem assim, né? é impossível um anime ter mil episódios e ter conteúdo... Do... Tem, gente. Tem muito conteúdo bom. E, assim, é um anime super tranquilo, né? Eu indico muito. <risos> Para quem tiver coragem.
0: De encarar é. mais de mil episódios.
1: E 43 episódios agora, né? Aí que Poxa. vem a prudência. Mas é para nós chegaremos
2: One Piece lá. Um abraço, Pastor
0: Wesley. A gente vai chegar lá. Para não é. gastar todo o seu
1: tempo.
3: P- pode Sim. assistir
2: One Piece, desde que faça mil Sim. e poucas leituras da Bíblia depois. Tá. Amém. Vale feito
4: o um desafio.
1: Porque se você assistiu One Piece e nunca leu a Bíblia todinha, aí é, a gente tem aí, que, aí, que ver o um, um negócio, aí, né? Aí tá quebrado hum. o negócio. Aí, então. Tem alguma coisa errada. É... Nossa, Haikyuu também me pegou muito bem assistir, sim. é Um dos meus, o, os meus preferidos mesmo que eu tinha de infância Sailor foi Moon. Sailor Moon. Sailor Moon é o, o meu anime aqui, né? E... O normal ou o Crystal? Todos. todos. Todos, todos, não tem como. Todas as quatro temporadas. E eu acho que o, o último, assim, que assim, o pessoal tá... Né? Spy Family é é um anime super... A gente já vai Ah. falar de Spy Family, né?
0: (risos) A gente está avançando um pouquinho no horário. Eu Ah. acho que... Teve uma pergunta aqui, do Jesse, que ele mandou. É possível aplicar uma cosmovisão cristã, tirar lições bíblicas de animes, né, sendo de luta, suspense, drama, seinen...
3: Dá, que dá, dá. Dá assim, muito. Só você acredito, lê a Bíblia também. Eu
0: acredito uhum. que se você tiver... Assiste, assiste um anime e lê a Bíblia, você é, Se você lê a, a Bíblia, né? você vai uhum. conseguir relacionar. Sim. Poxa, isso
2: aqui passou uma mensagem interessante. Eu lembro que quando saiu Avengers, o, prime, o primeiro filme no, no cinema, é, inclusive nós fizemos um evento junto com os adolescentes na época. Não sei se você lembra, Matheus. Ah, a gente passou o filme e a gente foi tentar ver os, o, o que a gente podia distrair de, uhum. de interessante, de mas aplicação para gente. Uhum. E, e foi interessante porque a gente viu, conseguiu enxergar no filme é, uma, Isso, mas... uma proposta de, do que é ser igreja. Uhum. Eu uhum. pessoal como assim, no filme do Avengers? Que <risos> o nome é Vingadores, <risos> Vingança... <risos> 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 como <risos> assim, no filme do Avengers? Foi, no filme do Vingadores a gente conseguiu. Por quê? Porque eram vários super-heróis, cada um com sua, sua peculiaridade sua e com objetivos de vida totalmente diferentes, distintos uns dos outros, mas que se juntaram né, para combater um inimigo em comum... Que era é. o
0: demônio, que era o Loki.
2: Que era, exatamente, ele está posto no lugar dele. Né? <risos> <risos> Embora a Disney tentou... Tá amarrado, meio que né? uhum. Agora, na última série dele, meio que fazer ele Não vamos bonzinho, falar da fase 4 da, que... da Marvel. que A fase lacrata da Marvel. Na minha cabeça, eu
3: ainda tenho 15 anos assistindo a Vingadores.
2: Entendeu? Então, a gente viu, a gente, a gente conseguiu ver ali um exemplo de como é, a igreja pode uhum. ser composta de pessoas totalmente diferentes, distintas uns dos outros, mas que juntos estão ali para servir a Deus, amar a Deus e combater um inimigo comum que é
0: o nosso o inimigo das nossas almas. Né? Uhum.
1: Parece que o senhor descreveu o One Piece. Já. <risos>
0: Aproveitando que a gente está nesse exercício de aplicar a Bíblia e tirar lições bíblicas de animes, me mandaram a pergunta aqui antes que era qual é o aprendizado que a gente pode tirar de Spy X Family? <risos> agora agora não, agora eu não. vou deixar ela falar porque ela está muito <risos> empolgada. <risos>
3: Eu vou falar Spy Family porque falar Spy X Family já... já, Não tenho neurônio para isso. Acabei de sair do estágio, gente, não aguento mais. Mas, assim, já começa pelo nome família, trazer o negócio de de união. São três pessoas completamente diferentes. Tem a situação
0: da adoção. Da adoção.
3: No caso que eles vão ter alguns temas que que são sobre eles se unirem para algo maior. Só que, cara, é tão bonitinho, que eu sei que talvez alguns pais queiram assistir com os filhos, claro, os Pai Family, porque é uma gracinha, não, não vejo por que não. E eu vou falar, ah, mas a menina lá, já vou falando, a menina lá é uma assassina, ele é um espião, mas assim, gente, o que tem de série e, e filme que tem essa pegada também é brincadeira, pegada, né? A
0: pegada do James Bond, sendo assim, dos mais leves, assim, É, né? é Era, verdade.
3: Na... E tem a criancinha também, cara, aquela, aquela menina é sensacional, enfim. A esse dando,
1: anime é muito bom. Né? explicando um pouquinho mais, a história de Spy Family é uma, nossa, é uma abordagem muito bonita de família, porque eles são, né? Uhum. Temos um espião, uma menina assassina de 6 anos, é. que é telepata, né? Que ela consegue ler mentes, e uma assassina. Tá. Eles do nada entram numa relação familiar ali onde, é, vamos dizer, protagonista a Ania mesmo, né? Então ela é, ela passa por Não várias situações ela passa por várias situações que é, que assim colocam ela é, em um impasse Ah eu sou muito pequena eu sou porque ela lê lente dos pais dela uhum. né? dos pais adotivos eu sou muito pequena mas eu tenho que resolver essa situação para eles. então é, é uma situação que às vezes a gente pode tirar de é, às vezes a gente se sente né? incapacitada de fazer muitas coisas. E, mesmo assim, a gente tem que ter fé que a gente consegue fazer, né? Uma das coisas que a Ania faz muito é isso. Ela tem fé que, no final, ela vai conseguir, pelo bem né, da família dela. Porque ela sabe que, se aquilo der errado, a família dela vai se desfazer. desfazer. Porque é a missão deles, né? E então... eles não
3: tem nada em, em, assim, em comum No caso de ele Casa com ela pra se manter Bem na sociedade, ninguém te confiar Que isso. ele é um espião e ninguém pra te confiar Que ela é uma, é uma assassina, assassina de aluguel isso. E aí, cara, é muito bonitinha A musiquinha do início Que, ela, que é basicamente tem uma parte que fala é, Podemos ter um dia ruim Nós vamos ter nossas lutas diárias Mas quando sentamos à mesa e damos nossas mãos Nada disso mais importa Porque temos uns aos outros cara,
0: É... <risos> O nosso querido colega aqui, nosso primeiro crítico do episódio, veio aqui no chat dizer Caleb Dourado. (risos) Ele tá aí, (risos) é? Disse que anime só presta se tiver explosão e robôs gigantes. O resto é tudo do do (risos) (risos) capeta. Hashtag falo mesmo, robôs gigantes. O Daniel mandou dizendo que Evangelho e Gundam são maiores que todos. Eu gosto é, muito é aquela, de Evangelho. Né? A Evangelho é pesado, do mas não é para adolescente ver mesmo. A mas não é pra adolescente do mesmo. de mesmo. Deixa você estar é, é acima
3: de 18 para assistir é. Evangelho.
0: Primeiro que você não vai entender Evangelho, nem é. se você tiver menos que 20 anos. Né? Deixa abaixo. É, Jessé falou que Spikes Family fala sobre a importância da família. Sim. Né? Uhum. E não vão rolar fotos minhas vestidas de Naruto hoje. Para o Judá que pediu nos comentários. Os animes que eu gosto, né? Eu sou da pegada da Letícia ali de anime de romance. Eu gosto muito de Toradora. Toradora. O Joé
3: Bigoça. gosta é, amor, quando eu gosto.
0: <risos> Eu gosto muito de Sword Art Online pela parte do romance também, né? Mas eu sei que é, tem problemas, mas enfim. É... Eu acho que lembrando agora de ação. Ai, lá... oh, não, não consegui
3: não. assistir, infelizmente. Ah, eu Nem sou, eu, eu é Tem Não, não é. dá. Pra mim já deu. O Joé gosta, Não
0: Estamos rumando já para o fim do nosso programa. O tempo está avançando. Tem alguma mensagem que vocês queiram deixar para encerrar o programa?
3: Deixa
1: a
0: Nossa querida Ellen.
1: <risos> Inclusive, tem uns 200. <risos> <risos> é... Cara, tinha muitas coisas para falar ainda, né? E acredito que... Nossa, uma das perguntas que a gente recebeu foi qual será o anime que os adolescentes mais gostam, né? Por aí e tudo mais. E... Um ponto que eu posso dar para ele, se você está seriamente mesmo vivendo uma vida cristã, se você está seriamente querendo não colocar as coisas do mundo na sua vida cristã, mas tirar na sua vida cristã tudo aquilo né, que é aprendizado, que você pode, então eu acredito que vocês têm que rever muito né, tudo que vocês assistem. É, estamos, estamos aqui, mano Para conversar com vocês sobre isso Acredito que vai ter muito mais conversa uhum. né Vai ter muito mais conteúdo sobre isso E é isso, gente Às vezes a gente não vê tantas Por exemplo, eu gosto muito de é, não sou muito adepta ao romance. Eu gosto muito de pancarnaria. <risos> <risos> eu, eu sou muito Daniel, de... Um eu sou muito de One Punch Man, entendeu? <risos> one one Punch Man é
4: Assista
1: o adolescente One Punch Man. É muito bom. Então,
4: é, com cuidado. Com cuidado. Assista com, com cuidado.
1: Então, é... Acho que é 12, 14. 14. É, mas, mesmo assim, é, eu acredito que são coisas que não vão me influenciar na minha vinda cristã. Então, né, a gente está ali pelo entretenimento mesmo e é aquilo que a gente pode tirar de bom né, de, de é, um aprendizado, às vezes até uma diversão. Né, a gente tem que se divertir com cuidado também.
2: Bem, eu, eu gostaria de finalizar com um texto clássico que a gente sempre lê, que eu acho que é a, é a, regra, de, a regra de filtro mesmo que a gente tem que ter para tudo, para tudo que a gente assiste consome da cultura, da cultura pop, é o texto de Filipenses 4.8, né, 4.8 e 9, uhum. que é importante ler o 9 também. Que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Eu estou lendo na versão em A, que é a nova versão atualizada. E o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponho em prática, e o Deus da paz estará com vocês. O mais importante desse texto aqui, os dois versículos óbvio, são importantes, mas o 9, eu acho que ele fecha, amarra bem esse pensamento. É, se tudo que eu vejo tem, tem virtude, tem verdade, tem justiça, é puro, né, e eu, posso, eu posso, de repente, me entreter com aquilo, consumir aquilo, ter alguma relação com aquilo. Mas o principal... E aí é que eu acho que é importante. Quanto tempo eu gasto vendo anime, uhum. lendo mangá, é, assistindo um filme, uma série, maratonando uma série, quanto tempo eu gasto lendo as escrituras, né? Porque o nove para mim amarra é bem. E o que também aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, ou seja, o ensino dos apóstolos, isso ponho em prática. É isso que tem que ir para minha vida. É isso que tem que ir para o meu dia a dia, né? Não vai ser o, o, o anime, o ensino da, de, de A ou B, enfim, não vai ser nada disso. É o que eu tenho que vir para a minha vida, para o meu dia a dia, para aquilo que eu creio e falo, né? não só o que eu vivo, mas aquilo também que eu falo, tem que ser aquilo que eu aprendi dos apóstolos, né? do Senhor Jesus e do que os, os apóstolos deixaram. Né? E o Deus da paz será convosco. Amém. Né? O Deus da paz, esse final aqui, o Deus da paz será convosco, é muito importante porque Ele vai estar me abençoando naquilo que eu estou fazendo, Ele vai estar junto comigo naquilo que eu estou fazendo. Eu posso estar maratonando uma série super legal. Né? Eu posso dizer tranquilamente, Jesus está sentado do meu lado assistindo comigo, porque Ele vai estar comigo, Deus da paz vai estar comigo. Né? E Ele vai infundir paz no meu coração no momento que eu estiver fazendo alguma coisa que dentro, entra dentro dessa categoria, de tudo que é puro, justo, é amável, tem, é, é respeitável. Né, tem boa fama, isso tudo vai vai estar tá caminhando comigo. E o ensino dos apóstolos, isso tem que ser o principal. Né? Uhum. Então, a grande conversa aqui, eu acho que é... E aí eu quero direcionar isso bem para o público, né, para o pessoal que está assistindo. É você entender que, acima de tudo, você tem um livro dos livros que tem que ser lido, que é a Bíblia Sagrada, e, ela, e, dela, e é dela que você vai ter que tirar tudo para sua vida diária. Né? Eu sei que tem muita gente que, que gostaria de, como eu, por exemplo, sou fã de Star Wars, eu gostaria um dia de me fantasiar de um personagem daquele lá e sair na rua para um no evento. meu casamento, tu não vai estar né? tá de Mestre Jedi lá na frente? <risos> eu, eu queria fazer o casamento vestido de Darth Vader. Que <risos> Seria perfeito. <risos> Mas aquela vozinha com a máscara... De... Com a máscara, já sintetizador já de voz e tudo. Né? Mas, entre eu fazer isso na rua e viver o meu cristianismo uhum. na rua, eu tenho que ter a ideia de que é o meu cristianismo que tem que ir para a rua. Uhum. Né? Eu gostaria de gastar 2.500 dólares numa, numa, numa fantasia de Darth Vader. Mas o que é que mais vale? Eu sair na rua fantasiado, até pagando um mico por cada da minha idade, 43 anos. <risos> Debaixo né? da máscara ninguém sabe. <risos> é. Ou ou eu falar para as pessoas que sou cristão e eu viver e mostrar para essas pessoas que eu vivo o cristianismo. Uhum. Né, então, eu acho que isso que é o mais importante. Né, e o restante, eu tenho que ser criterioso e avaliar né, com esses critérios aqui. Né, porque aí eu vou, ter, eu vou ter um bom parâmetro para julgar todas as coisas hum. né, e reter o que é bom.
0: Letícia, rapidinho, que a gente já estourou o tempo. Tá,
3: ok. <risos> uh, para dar um conselho, para dar uma mensagem? É. Tá. Uh, sejam prudentes com o que vocês estão vendo, o que vocês estão consumindo, não só animes, mas também animes, para vocês não se sentirem à frente do tempo de vocês e, ah, eu sou sábio, eu consigo lidar com isso. Não, não é bem assim. Você ainda é um adolescente, não consegue lidar exatamente com, com certas coisas. Isso para qualquer área da sua vida. Então, aproveite a sua juventude igual eu aproveitei assistindo anime, vou aproveitar provavelmente até eu crescer mais, e eu vou continuar vendo, claro, com prudência, e faça disso um instrumento de evangelização, por que não? E continue sendo, nessa caminhada, combatendo o bom combate, é isso.
0: É isso, gente, esse foi o nosso episódio de hoje, falamos sobre animes e foi muito legal, com certeza vai ter uma parte 2 logo. Né, se tudo der certo. Quero deixar um aviso, ainda estão abertas as inscrições para a temporada de férias, não estão? Com certeza. Então, se inscrevam, né, vão para a temporada de 4 a 10 de janeiro, temporada de férias 2023. Se Deus quiser, amanhã também o treinamento dos líderes já vai estar tá disponível. Né, Estou terminando de editar.
4: Obrigada, e é isso, gente. Deus
0: abençoe a semana de vocês. Um abraço e até semana que vem.